0: 私、ライターの傷つよしがお送りする「イッツ・ア・シン」ポッドキャスト。この番組は、アマゾンプライムビデオチャンネル、スター・チャンネル EX ドラマクラシックスにて、日本初独占配信中の海外ドラマ、イッツ・ア・シン・悲しみの天使たちの魅力を渡し、傷つよしがゲストの方々と語る番組です。今回は、認定 NPO 法人、プレイス東京の代表、生島譲さんにお越しいただきました。ええー、生島さんどうぞ今日はよろしくお願いいたしますこちらこ
1: そよろしくお願いしますえっとま
0: ずですねちょっとドラマの話に入る前にですね、はい、そのプレス東京のことについてちょっとご紹介いただけたらなと思うんですけれどもえっとどういった団体でですねどういった活動をされているのかというところからちょっと簡単にわ、はい、かりましたえーっ
1: とはい、私たちは1994年に設立した NPO ですねはいえー、と活動として大きく3つの塊があって、うん、1つは予防啓発で、はいえー、東京都の、えーまあ、HIVAIDS の電話相談を受託しておりまして、うん、年間56000件ぐらいの不安の電話相談、うん、検査を受ける前とか、はい、結果を聞いた後の解釈とか、うんまあ、そういうサポート電話を1つはしています。うんうん、それから2つ目は直接支援で、うん HIV、陽性と分かった後、はい、なかなかこう身近な人にそういうことって相談できなかったりするので、うん、匿名の電話相談とかもやってますし、うん、対面相談とかもやってまして、うん、年間2000件ぐらいいの相談を受けしています、うんうんうん、あとはあのこのドラマにも出てくるんですけど。あの病院とか在宅にボランティアスタッフを派遣するっていうバディ派遣事業っていうのもやっていてだいいいた人前後ぐらいの方が今でもそういういいサービスを利用しています、うんえー、その他に研究とかあの講師派遣とかをしていてまあいくつかの,あの研究費を得てまあ実際のところ全体像はどうなっているのっていうのを調べたりするような活動をしています。うんはいはいえっと、結構やっぱり日本
0: ではなかなかそういう団体っていうのが、うん、見つけるのがちょっと難しかったりとかする中でどういうふうにこうアプローチ不ンはけあのされていますかアプローチっていうと,と、えっとうん、世の中に対してどういうふうにあなるほど、はい
1: 、まあ時代とともに HIVAIDS の関心ってすごく<笑>ね人々の関心を集める時もあるし。うん無関心な時期もあるし、うん、でどっちかというとここ数年はですね、うん、新型コロナウイルスのことで皆さん頭がいっぱいで、はいうんうん、HIVS のことはちょっと脇に置いている方が多いのかなと思いますね、うんうんうんうん、例えば相談の中でもあの急に発熱して、うん、え緊急外来に行ったんですけど、うん、え新型コロナウイルスかと思って調べてみたら、うんうんうん実は HIV 感染の,あの初期症状でしたっていう相談が年に何人かいらっしゃいますねそういう相談もねだから今でもすごく予防ししない性行動をしてい性をてれば誰にでも感染の可能まあゲイバイセクシャル男性にとっては特に身近な病気なのでまあ新型コロナウイルスももちろん気をつけなきゃいけないけど HIV も私たちの,あの暮らしの中に身近にある病気ですよっていうのを。やっぱり伝えたいけども、うん、なかなか今の時期は難しい時期になってきてますね
0: 。はい、なるほど、そうですね。うん、まあその中でね、あのプレス東京さんはあの動画を作成されたりとか、まあイベントをあのされたりとかっていうのはあの拝見してるんですけれども、えっと菊島さんご自身はあのどのようにな形でそういった形活動に参加されるようになったのでしょうか。うん、
1: そうですね。僕は1992年ぐらいに、はい。よく通ってたゲイバーの,、うんうん、あのまあお名前出しちゃってもいいかと思うんですけど、うん、大塚隆さんっていう方がやってるタクスノットってお店があって、はいうん、そこのお客さんみんなで、えー、一緒にこう宝島の別冊っていうのを何冊か作ったんですね。うん、でその一冊「ゲ、え、イ、ー、のおもちゃ箱」っていうのを作った時に、はいうん、僕たまたま担当じゃあ生島君は。あのボランティアが担当だからとか言われて、うん、まあいつかいくつかのあのゲイだけじゃないんですけど、ゲイに関連したボランティア団体の取材をして、うん、記事を書くみたいなことを担当したんです。うん、当時僕、僕はあの医療系の会社のあのサラリーマンだったんですけど、はい、はいうん、でそういうのをする中で、うん、ちょっと僕の中であの。ひた隠しにしていた部分もあったし、うん、ゲイであることをで僕はあのキリスト教の家庭で生まれたので、うんまあ、社会貢献の意識っていうのはあったんですね。うん、なるほど、うん、だからすごくひた隠しにするゲイの部分と社会貢献、うんうん、本当はしたい部分と両方があったんですけど、うん、バラバラに、うんはい、それがまあ HIVAIDS のボランティア団体取材する中で、うん、なんかこれってもしかしたら自分にとっては、うん、なんか。関わってみたらなんか違う展開あるかもみたいな予感があってですね、うんうん、そこからあのプレイストーク協じゃない団体に一旦参加して2年くらい活動をしていました、うんはいうんうんそれがきっかかけですかね、うん、な
0: るほどあのちょっと田上源五郎さんの回でですねエピソードで日本のやっぱゲイアクティビズムみたいなところに、まあ、HIV が出てくるのって、うんまあ、やっぱりどうしても90年代後半から、まあ、21世紀に入ってからがメインになってくるのかなっていうような感じだったの,、うん、の話をしたんですけれども、うん、まあでも生島さんは90年代の頃からかなりやっぱり HIVAIDS の現場にいらっしゃったというところでしょうかね。い
1: やあの電話相談が始まったのが、うん、1985年ぐらいいだと思いますね、うん、ああの南,南定四郎さんっていう方が「はい、エイズ・アクション」っていうところで、うん、エイズの電話相談をいち早く始めていたので、うん、そこもね時々出入りしてたんですけど、うん、あの実際に関わることはなかったんですけど、うん、あの相談とか支援っていう意味では、うんあの、かなり早いと思いま
0: す,、ねうそうですねえー。
1: 僕はもう九十二年ぐらいから NGO で活動していたし、はいんうん、その中にはゲイのスタッフも何人かいましたね。なるほどま
0: あ,、うん、あの私はあ、えっと、84年生まれで今36なんですけれども、うんうんまあ、あのやっぱり自分がその過去の,あの先輩方のお話とかを聞いていると、うんまあ、そういった当時のリアリティとかを知ってあの勉強になることがすごく多いんですけれどもあ、まあ、やっぱり80年代90年代の HIV のリアリティみたいなものとかってなかなか今の若い世代が知らなかったりとかする部分がかなりあって、うんうんまあ、この「It's a s h n ってドラマもおそらく海外でそうそういう思いがあって作られた部分もかなりあるとは思うんですけれども、うんまあ、その長くその HIV 啓発に関わってこられた生島さんからご覧になって「逸、う、話、ん、シーン」っていうドラマはまずあのちょっと率直なご感想からお聞きしたいんですけどど,どのようにりましたかまずですね
1: 、はい、あのすごくあのディテールがしっかりしてるな。うんうんで僕はあの1992年から h i v エイズのことにか、はい、あの携わってて、うんまあ、94年にプレイス東京を立ち上げて、うん、95年96年ぐらい,くくらいはあの日本のエイズの診療している病院の病棟で、うん、あのボランティアをしてたんですね。うんうんはい、でそういう病棟の日本の様子を見ている僕からしても、うん、このドラマに描かれているディテールは、うん全然違和感がない
0: なるほどそれぐら
1: い、うん、なんかちゃんとこう現場の人たちのヒアリングとか、うん、まあ脚本家自身のね、うん、あの体験もそういう体験をたくさんもしかしたら、うん、してらっしゃるのかもしれませんけど、うん、そういう意味でなんかすごいディテールのところがしっかり描かれてて、うん、これまでのドラマでここまできちっと描かれてるものは、うんなかっったたなななていいいいうぐらいすごいなと思いました、うんうんうん、なるほど、うんあの
0: まあ、このドラマはイギリス、まあ、ロンドンの80年代なので、うん、ま,まさにそのエイズっていうのがどういう病気がわからなかったのが徐々に分かってくるっていう過程もまあ描かれていく中で、うんまあ、特にこうそのディテールっていうところ、まあ、ポイントポイントで具体例で特に
1: 気になったところとかってありますかす、ね、あのーまあ h i v エイズは皆さんご存知かもしれませんけど1981年にアメリカの、えー、サンフランシスコとかロサンゼルスとかニューヨークで初めてゲイにあの奇妙な病気が発生するみたいなことでアメリカの CDC っていう疾病対策センターが初めて報じたのが1981年かなですね。だからあのそれからあの政府が動くまで、うんえー、1987年まで、うんまあ、当時のレーガン大統領はアメリカでは何も動かないという事件がずっとあって、はいうんまあ、その中で民間のいろんな活動が動いていたんですよね。うんあのまあ、市民同士、はい、コミュニティのケアとか予防とかいうのが先行して動いていたっていう感じなんですね。うんうん、で日本でも同じようにアメリカの動きをあの真似しながら僕らも活動を始めたんだけど、うんうん、アメリカから見,見聞きする情報ってやっぱりどっか海の向こうのことだし、うん、みたいなことで、えーはいうん、アメリカほど日本はまだ深刻じゃないよね、うん、みたいな感じがちょっとあったんですね、うん、でその海の向こう感覚が、うんこのドラマの中でも意外になんかロン,、うん、ロンドンも同じところがあったんだなっていうのが
0: ちょっ
1: とこう新鮮でした。なるほど、そうですね、うん。なんかやっぱり
0: 我々が見てきたやっぱ海外のそのエイズクライスト描いたドラマってどうしてもやっぱアメリカが中心、まあ、特にニューヨークですけど、のものが多かった中で、まあイギリスの八十年代をここまで詳細に描いたっていうのはなかなかなかったので、僕もそこら辺はすごくあの興味深かったところですね。うんうんうん実際その80年代の感じはやっぱり日本でもまだまだ海の向こうのことだしなかなかあのエイツっていうのは遠いものっていう感じ、うん、そのゲイコミュニティの間でもやっぱり
1: なかなかそういう意識もなくという感じですかね。そうですね、うん、僕もあのさっき申し上げたあの宝島別冊で、はい、まあボランティア団体の取材を始めて、うんでまあ、ある団体のボランティアになった時に、うん、やっぱりそこにあのえー、ゲイ男性で HIV 陽性者ですっていう方がやっぱりいらして、うんまあ、そこからなんか日本にもちゃんといるよねっていうことが分かったりしてきたっていうのがありますね。うんうん、あとあの雑誌の取材に関わった時に、うん、あの僕と、まあ、編集の中心人あだった方とい人が大塚隆さんと呼ばれて、うんうんうん、あの実はねっていうのであね。大塚隆さんとあのパートナーの、えー、もうお亡くなりになってるんですけど、はい、カズさんっていうカップルの間に、うん、実は HIVAIDS のことがあったんだよっていうことを、うん、その時に教えてもら
0: ったんですね、うん
1: はい、だからそれが1992年ぐらいのことですね。うんうん、なるほど、うん、
0: そのタイミングで生島さんのご自身にとってすごくこうあのリアリティを持って感じられた部分
1: が大きかったという、うん、そうですね。うん、で大塚隆さんが、あのー「2人で生きる技術」っていう本の中にあのちゃんと書かれてるので、うん、興味がある方は是非お読みいただきたいんですけど、うんうん、あのー、まあソウルオリンピックが終わって。た頃っていうのが1988年ぐらいなんですけど、うん、あのそれぐらいにそのかずさんは体調不良で時々お店をお休みされるようになったんですね。うん、当時僕は不正でよくゲイバーに行ってて、うん、たくさんの日とかずさんの日っていうのがまあ日替わりであったんですけど、か、う、ず、ん、さん体調悪くてちょっと心配だなって、お客さんみんなが思ってるっていう時期があったんです。えーですけども、カズさんがどうして体調不良なのかっていうのは、うん、HIV 感染っていう説明じゃなくて、うんうん、違う説明でみんな聞いてたんですよ。な100日咳とか、うん、なんか免疫がちょっと調子が悪くてとか、うん、いろんな説明を聞いてて、うん、まあ,あの実際お亡くなりになったんですけど、うんうん、その時もその理由は違う病名であの説明されていました。うんうんでその1988年の前年っていうのが、うん、あの日本の中では神戸事件っていう事件があった時期で、はいうん、それはあの日本人の女性が h i v エイズでお亡くなりになったんですけど、うん、そのお葬式が、えっと、教会でで行われてたんです遺、ね、影、うん、の,の写真を写真週刊誌が盗み撮りをして。うんうんうんこの女性とセックスをした人気をつけろ、うん、この人はセックスワークもしていたみたいなことを勝手に写真を撮り、うん、えー、まあ、記事を書くっていうことがあったんですね、うんうん、で後に写真週刊誌とご遺族が裁判になって、うん、結局事実無根であったっていうことが明らかになって、うんうん、まあ、人権侵害が起こったっていうことは後で明らかになるんですけど、うんうんその年の翌年年翌にカズさんんは亡くなってるんです、うんうんうん、だからそういうタイミングであ,のあれだけこうまあ昔あのポパイとかでも、うんうん、ゲイ男性の戦一夜だっけな、うんうん、なんかコラムを持ってたり、うんうん、ゲイであることを隠さずパートナーシップにつ,ついてずっと語り続けてた大塚隆さんが言えない、うんうん、っていうぐらいの日本の中でのこうエイズについて、まあ、誰かに知られてしまったら大変なことになるっていうのが、うん、まあ1988年9年ぐらいの日本のリアリティですよね。うんうんうんうんなるほどそうです、ね、なんかそのドラマの中では
0: 、まあ、ジルがいち早くその辺りの活動であるとか、うんまあね、看病みたいなところに意識的になって、うんまあ、調べていくけども情報がないみたいなところが、うんまあ、描かれてはいるんですけど、うんまあ、90年代の,その日本の,の HIVAIDS の知識というか情報っていうのはどれくらいのものだったんでしょうか
1: あのゲイコミュニティでもあの研究者たたちが調査をしたり、うん検査会をしたりしてポ、うん、ポツポツ取り組みはあったと思います、うん、あの当時の、えー、とバラ族とかでもそういう記事が書かれたりとか、うんえーうんえー、南さんが言ってたアドンでもそういう記事が出るなど、うん、あの割と積極的に情報は発信されてたんじゃないかと思いますね。うんうん、ただ多くの人はなんかやっぱり海の向こうでそんなの身近にないよねっていうふうに思ってたとは思います、うんうんうん
0: 、まさにあの主人公のリッチーなんかは本当に一言事というか、うん、あそう
1: そうそうだしあの
0: 自分がそうかもしれないっていうところに直面してもそれを避けたりとかっていうのも、うんうん、すごくなんかこう今の時代にももしかしたら通じるリアリティも。うん特に日本だと、ね、あるのかなっってていいう,うには僕は僕ちょっと見ていた部分もあるんですね
1: なんかね HIV に感染した人たちがよく相談に来た時におっしゃるのが、うんうん、なんかなんとなく根拠はなかったんだけど「うん、大丈夫?」っていう自信があったんですけどね、うん、みたいなことをおっしゃるんですけど、うんうん、リッチーも多分。あの恋としては結構おてんばな、うん、ゲイ男性だったと思うんだけど、はい、だけどもそのリアリティにスイッチ入っちゃうと、うん、すごく自分混乱しちゃうから、うん、いやあの海の向こ,向こうのことだし、うん、なんか h i v エイズって製薬会社がお金を、うん、儲けるために作ったんじゃないかとか、うんうん、まあいろんなこう。いわゆる今でいうコロナウイルスでもね、うん、いろんな嘘のネタのものが出てきたりするけどもいつ、うん、でもやっぱりそういう否定するためにいろんなうわさとかガセネタみたいなのが非常に流通するっていうのは、うん、なんかちょっと今も昔も変わらずあったんだなっていうのをまた改めて思い出しましたね。うんうん
0: うん、そうですね、まあ、だしやっぱり、まあ、今よりさらに80年代だとやっぱりホモホビア、うん、世の中のホモホビアが強かったりとか、ね、あるいはあの、まあ、セックスでやっぱり感染するっていう病気だったりする病気に対する偏見であるとかっていうのがやっぱりドラマの中でもねやっぱりそのエ,あのエイズだと分かったらあばずれだと思われるみたいな描写がありますけど。うんう
1: んうん、そう HIV ですごく秘め事だったことを、うん、なんか社会の前面にこうあぶり出されるような、うん、そういうこう装置としても機能してたところが多分あるんだと思うんですね。うん、で病院に行くときにまあ HIV 陽性っていうふうに分かった場合、うん、まず質問されるのは、うん、あのセックスの相手は男性ですか、はい、女性ですか、うん、というようなことを聞かれるわけなんですね。うん、で今まで誰にも言ったことがないような秘密を、うんうん、そこで初めて、あの専門家だったり、誰かにカミングアウトするっていうことをせざるを得ないっていう病気でもあるんですよね。うんうん、だから、ちょっとそういうあぶり出されてしまう秘密が秘密でなくなってしまうっていうのは、うんうん、みんなにとってすごい怖いことだったと思いますね。うん。うんうんそれはまあ少しずつやっぱり改善されてはいつつも
0: 生島さんの目から見てまだ変わってない部分もあると思われ
1: ますかうん。今でもまあ一般の,その市民よりも現段性の方が、うんまあ、HIV の検査を受けている人は多数いると思うけれども、うんうん、ただやはり怖いとかいう人もたくさんいるし、うんうん、それからやっぱり改めて検査を受けようと思うっていうのはちょっと棚上げにしているようなことと直面するのでちょっと勇気が要りますよね、うんうん、だからまだまだこう定期的に検査を受けるっていうふうにしている人はあのまだまだその十分あの多くはなってきてないかなと思いますね。うん
0: なるほどなんかまあ今でも例えば献血の時に半年以内に男性とあの性交渉を持った男性の項目があったりとかで、うんうんまあ、そういう、まあ、ある意味あのやっぱ偏見を助長するようなことって一般的にまだまだあったりするの
1: でそこら辺も難しいのかなと思ったりも、うんうんしますしね、なるほどうん、うん、献血のああいうルールについては、うん、日本は諸外国よりも割と早く半年なんですよ、うんうん、アメリカとかはまあ3年ぐらいとか、ね、もっと長かったんですけど、うん、だからまあ日本は割とあの制限は少なめではあったんですけどねうん、うんうん、そうですねただまあ今でもゲイ男性で、うん、あのどこで病気が分かりましたかっていうと、うん圧倒的に一般の医療機関でわかる人が多いですね六、うんはい、割七割ぐらいそうかもしれないですね、うんうん、だから自分で検査を受けようと思って自分の病気に気がつくっていうよりも、うん、やっぱりこう、まあ、体調不良だったり、うんえー、述善内視鏡とか手術の前の検査とか女性の方だと妊娠の初期の検査の中に入ってますけれども、うんうんうんそういう自分で定期的にチェックしようじゃない文脈の中で自分の感染に気が付く人が全体の67、うん、割ぐらいですかねだからまだまだ検査のハードルは下がってないなとは思いますね。うん
0: 、今あの、まあ、ちょっとパンデミックでまたちょっと状況は変わってしまった部分もあるとは思うんですけども、うん、検査っていうのはなかなか日本では増えないというところは
1: うんうん、あのおっしゃる通り、うん、今新型コロナウイルスの感染拡大で、うん、保健所の検査が前年の半分ぐらいになっちゃってるんですね。うんうん、みんなあの新型コロナウイルスの対応で保健所が大忙しで、うん、無料の検査ちょっと閉じちゃってますっていうところがかなりあちらこちらで多いんで、うんうん、検査機会がね実際減ってしまってるんですね。うんうんうん、だかからあの見せかけのまあ、新規に陽性と分かる人の数がちょっと前年よりも減ってるるように見えるんです。うんうんうん、ただ実際には検査量が減っちゃってるので、うん、もしかしたらあの本当は早めに早期に分かって治療にアクセスできるはずだった人が、うんうんうんその機会が失われて、うん、エイズ発症でわかる人が今後増えていくんじゃないかってことをみんな心配していますね
0: 。うん、なるほど、それはちょっと有識事態でもありますね。うん、すね今だと本当にまあすごく大事なのは、まあ治療にアクセスしていたらあのエイズ発症しないっていう、うん、まあ知識はもちろんですし、うんうん、あとやっぱり U イコール U っていう価値観がすごく価値観というか、うん、あの事実ですよね。あのデータが広がったことによって、その治療にしっかりアクセス感染させない、うん、病状が安定していたら、うん、あの検出限界値以下にウイルスが抑えられていたら感染させないっていうのが、うんまあ、今すごくあの言われてるんですけれども実際ちょっと日本でそういった U=U みたいな知識とかって共有されれて
1: ると思われますか内閣府が平成30年ぐらいに行った調査では、はいうんはい、これはあの割とサンプリングをきちっとした調査で市民の意識調査なんですけど。はいうん半分ぐらいの人が HIVAIDS のイメージはまだ死って言ってますね、うんはい。だから市民全体で言うとまだまだな感じですね。うん、ただ木,木津さんおっしゃったように、はいあのえー、と2016年ぐらいかな。まああのえー、U=U っていうキャンペーンが世界的にムーブメントとして起きていて、はい、でプレストョ京も2017年からそこの枠に参加して一緒にやってるんですけどどういう意味かというとあの HIV 陽性だと気づいて、はい、あの HIV の増殖を抑える薬、うん、抗 HIV 薬っていう薬を飲み始めると、うんうんえー、大体1か月から半年ぐらいで、うん血液中にウイルスが全く見つからないレベルになります、うん、で、その状態が半年ぐらい続くとたと、うんえー、えコンドームを使わなかったとしても、うん、性行為で相手に感染させないぐらいのレベルになるということが、うん、あのいろいろな大規模な調査で明らかになったんですね、うんうんはい、これ3つぐらい大きな大規模調査があるんですけど、うん、あのえっとそのパートナー間で治療していれば陰性と陽性の人がコンドームなしで性行為してもうつらないっていう事実が明らかになったんですね。でその事実を受けて当事者たち、まあ、主に HIV 陽性者たちがあの「HIV 陽性者ってカミングアウトするとえ俺にうつすな」とか「非常に感染性が高い状態」っていうふうにあの勝手にラベルを貼,れ貼られちゃうんだけど。そのスティグマみたいなのを取り除こうということで U=U というキャンペーンを世界中で展開しているんですね。うん、なので医学的には例えば男女間であれば、うんえー、例えば子作りとかも自然妊娠ができるぐらいの状態になってきてますね。ただまあここでいううつらないは HIV だけの話なので、うんうんはいまあ、梅毒であったり、うんまあ、クラミジアとか、うん肝炎とかもあるので、うん。やはり僕らの立ち位置からは、うん、まあコンドームの使用は今でも重要ですよというん、ってことを今一緒に申し上げるんですけれども、うん、はい、You Call u のキャンペーンが非常に世界中で今、えー、広く行われるようになり
0: ましたね。うんうん、そうですね。もう本当にあの僕はそこがもう本当に今やっぱり HIV AIDS にとってすごくターニングポイントになってる、うん、あの極重要な局面なのかなと思うんですけれども、うんうん、もう一つやっぱり海外ではプレップのあの普及っていうのあるとも思うんですけれども、うん、それについては福島さんどういうふうにご覧になってますかそうででで
1: すすね、はい、プレップの前に一言挟んでもいいとさっきの HIV のは感染しているしてないの話なんですけど、はい、といろんな国でその国の状況を調べると、はいうん、感染している人のうちの何割ぐらいが自分の感染に気づいているかっていう調査データがあるんですけど、うん、日本の,あの実態は、えー、2016年ぐらいに、ね、発表されたデータだと、うん、85.6% ぐらい、うん、まあ約 85% の人が自分の感染に気が付いているけど、うんはい、15% の人は自分の感染を知らないでいるっていうのが日本のリアリティ、うん、だからまあ HIV 陽性として、うんちゃんと治療している人はもちろん感染そこの人からしないんだけれども、うんうん、自分の感染を知らない人はもちろん治療のへのアクセスなんかしようがないので、うん、もちろんそういう知らないでいる人と性行為をすればやっぱり感染機会になりうるっていうことなんですね。うんうんうん、だからちょっとそのあたりもぜひあの、HIV、陽性者でちゃんと自分のことを知っていて、うんうん、ちゃんとケアしている人は、うん、まあ感染源になり得ない。うん、まあその人と性交しても全然オッケーということを、うん。うんぜひ多くの人に知ってほしいですね。そうですね。うん、
0: やっぱりあの昔ってやっぱり HIV ってやっぱりその感染すると移してしまうっていうものがやっぱり意識として強かった部分があるけれども、やっぱりその感染してもセックスができるっていう部分ってやっぱりすごく大きいことだと思うんですよ。やっぱり感染しててもセックスできるっていうことが知れることによって検査のハードルがすごく下がる部分もあると思うので、まあぜひそのあたりは。周知されてほしいなっていうところですよね。うん、ね
1: だからこのドラマの中では、はい、そのやっぱりリッチーとかあ、うん、まあその性的にアクティブな人が、うん、やっぱり陽性とわかったらこれまでのセックスライフどうなっちゃうの、うん、っていうふうにやっぱりすごく心配になったと思うよね。うんうん、だからそこがあの治療法の発達によって、うん、今は陽性と分かった後も、うん、その先変わらない生活がちゃんと持てるよ。うんうん、まあ、ただし、医学的なケアちゃんとすればねっていう条件付きではあります。けれども、うんうんうんうん、あの非常に大きなあの科学の進歩が。うんうんあの陽性と分かったた後の生活を変えましたね、うん、そうですね、うん、特にやっぱり僕はここ数年とかで見ていて
0: も海外でやっぱり HIV ポジティブであることをカミングアウトされてる方著名な方が増えたような印象があって、うん、それはやっぱり「その U=U」みたいな知識が広がりつつあることのすごくあの表れなのかなっていうふうにもああそうですか。か、うん
1: 、カミングアウトする人結構出て,きてますかそうで
0: すね、うん、あの例えばネットフリックスのちょっとリアリティショーみたいな感じを見ていると、うん、ゲイのシェフが出てきて自分がまあ HIV ポジティブであるとか、うん、カミングアウトしていたりとか。まあ、イギリスのシンガーの僕今日 T シャツ着てきてるんですけどジョン・グラントっていうあのおじさんのシンガーがシンガーソングライターがいるんですけど彼も数年前にポジティブであることカミングアウトしたりとか、う
1: んうん、そうそう結構ああいっ
0: たあの、まあ、著名人の方が増えてきている感じはありますし、うんうん、例えばもうちょっと草の根的なところでもそのポルノ俳優の方とかが「うんうんうん、自分はセックスもするし治療もしっかりしてるしてるっていうことをまあ発信したりしてるのとかはあなかなかあの海外はあのその辺はしっかりしてるなと思ったりもしますね
1: 。うんうんうん、まあ U イコール U が出てきて、うん、まあ、感染後の生活っていうのがまあ、人間関係も含めてね、うん、出会いとか恋愛とかまあ人生をどういうふうに送っていくかっていうのも。うんうんかなり大きく変化してきてるなというのはありますね。うん、でさっきおっしゃったあプ PREP、ねね、の話もちょっとぜひお聞きしたいなと思ってたんですけれども。うん、あの日本でも今プレップの取り組みっていうのがいろいろあってですね、はい、あの国立国際医療研究センターっていうところで、うん、SH 外来っていうのが、うん、あの研究ベースで、えーまあ、開かれています。うんうん、でえー、ここでは、えー、ゲイ・バイセクシャル男性、うん、でトランスジェンダーでも男性と性行為をする人はターゲットになっているんですね。うんはいうんえー、なのでそこには今 1,400 人ぐらいの方が通院しているそうです。うんうんうんうん、でまあ、プレップが日本にどういうふうに広がっていくかっていうことなんですけど、うんはい、今あの、えっと、国の認可マッチですね、うんうん、PMDA っていうところでその治療薬なんですね、うん、もともとプレップで使うお薬っていうのはつるばたっていうお薬を使います。うんえーはい、でこれを治療薬を予防のために使うっていうのがプレップなんですね。うんうんうん、1日1回飲む飲むと,、うんえー、と HIV の感染リスクを、うんまあ、いろんなデータがありますけど、うん、一番高いのだと 99% ぐらい、うんえー、リスクを減らせるっていうものですね、うんまあ、よく言われるのが女性のピルみたいなもんですかみたいなことがよく言われますけれども、はいはいうん、なんか、まあ、似ているといえば似ていますね、うんうん、あの治療のために開発された薬剤を1日1回飲むっていうのが、まあ、デイリープレップって言われるものですね、うんうんあとまあオンデマンドっていう性行為の前後に2錠1錠1錠と4錠飲むっていう飲み方もありますただまあ日本の中では課題もあってですねコストが一つありますでつるばだってお薬3800円ぐらいするので30錠で月に10万円超えちゃうんですよねこれ薬価ベースなので自由診療だともっと高い場合もありますのでお値段がちょっと一つで、まあ、これに関しては海外から自己輸入でジェネリック薬を買うっていう人が非常に多いですね。だいたい月に6000から7000ぐらいが多いんですかね？で。まあ、そういうプレップを輸入して飲んでる人っていうのが。日本のゲイ男性の中でも現在急増中で僕らがあの調べている調査だと2018年に実施した調査で、うんうんえーまあ、出会い系アプリを使っている人のうち、うんまあ、7,000 ぐらいの回答者で 2.2% ぐらい、うん、で今年の3月に実施した調査だと 8.5% ぐらい、うんうんうん、だからまあ急増中なんです。うんただ、えー、とプレップをするためには条件があって、うんまあ、できれば3ヶ月に1回 HIV 陰性であることを確認するというのが一つです、うんうんうんはい。それからまあ副作用がゼロじゃないので、うん、お医者さんの見守り支援をちゃんとつけるというのが望ましいんですね。た、うんうんうんうん、ただ調べてみると、うん、その, 8.5% の人たちは、うんはいお医者さんの見守りがある人は半分ぐらい。ああ、でもそうですよね。うん、あと、えっと HIV の検査を三年ぐらい受けてない人が五パ、うんえーセントから十パーセントぐらいいます。そっかそっか。だからあの例えば医療機関でえっと SH 外来で、うんえー、ケアしてほしいですって来た人が、うん、初めて、えー、HIV 検査をすると。うんまあ、プレップを飲んでるんだけど、うん、その時点で陽性っっていいう人がが残念ながらいらっしゃるんですね、うんなるほどうん、だからやっぱり陰性であることを確認しながら飲み続けて医学的なこう副作用のチェックもしてもらうっていうのは条件なんですけど、うんうん、まあそこがね日本の環境が整ってないので、うんまあ、どんどんみんなプレップやってっていうには、うんうんちょっとまだ環境が整備されてないんですね。そうですね、うん。保険とかもまだちょっと厳しそうな感じですかね。日本ではえっとそもそもね保険適用は目指してないですね。うんああすねうん、だからえっとちょっと難しいと思います。うんうんえー、ですけどジェネリック薬とかが会議お医が処方できるっていうところが、うんうん、まあ今の。ま
0: あイギ
1: リスでもアメリカでもどういう健康保険に入っているかでも違いますけど,、うんなるほどうん、健康保険で使えるっていうふうになってる国もあるし、うんうん、アジアの国でも国策とや、うん、してやってるところは、うん、あのハイリスクな人たちは無料でもらえるっていうふうな、ん、施策をしている国もあります。うんうんうんだけど日本はちょっとねだから自費でえっと飲むっていう人がどれだけ増えることができるか、まあ、あの1ヶ月いくらだったら払えますかって聞くとたい 5,000 円まで払いますが半分ぐらい1万円まで払うっていうのはもうちょっと減りますけどだからまあ 5,000 円から1万円ぐらいの自己負担をしてもらいながら飲めるような環境の整備っていうのがまあまずはちょっと僕らが目指す、うん、第一のゴールかなとは思ってますね。
0: うん、なるほど。うん、あのやっぱり海外のその例えばそのまあクイア雑誌とかを読んでいたりとかすると、うん、やっぱりプレップっていうのがすごくいろんな議論のまあすごくホットなものになっていてでそれがまあ僕はまあカルチャー系のライターですけれども映画とか海外のドラマを見たりすると作劇にもプレップが出てくるようになってるんですね。まあなんかこう世代のち異なるゲイのカップルが、うんいたとしてなんかあの年上の方が「僕はコンドームもしたい」って言うけど、うん、若い方が「僕プレップしてるか別になしでも」みたいな感じでちょっといさかいが起きたりとか、うん、そういうまあリアリティが今入ってきてるんだなっていうのをすすごくく興味深く見てるんですね,ね、
1: うん、日本でも芸同士の出会いのところにプロフィールに「オンプレップ」って書いてる人がだいぶ増えてきましたよね。うん、ね最初は海外の人が多かったと思うけれど、うんうんうんうん今は日本人人の中にももオンププレップってて書いいある人もいます、うん、ただその自称オンプレップがどこまでリアルかどうかっていうのはちょっと難しいところもあって、うんうん、相談の中ではやっぱりフェイクオンプレップの人もいて、うんうん、あのなんていうのかな生でやりたいみたいな人が、うんうん、そういうフェイクを語る自称、うん、するみたいなことがこう嘘をつくっていう人がいたりするので。うんうんうんななかなか難しいところがありますすねねなるほど、うん、そうです、ねうん、確かに、ま
0: あ、とはいえやっぱりアメリカなんかを聞くとプレップの浸透とともにちょっと HIV の率も下がりきつつあるっていうデータもあ
1: あるるにはあるんですよね、うんうん、イギリスとかも、うん、あの新規に報告されるあの HIV 陽性者の数がガクンと、うん、ロンドンとかものすごい落ちてますね。うんうんうんその背景にはやっぱりこうえっとまあゲイだったりセックスワーカーだったり薬物を使う人たちのためにクリニックがかなりネットワーク化して使いやすいような環境ができてるんですね。で日本もちょっとなかなかその辺がまだうまくできてないのでそういう環境整備も同時にやっていかなきゃなとは思いますね。でただまあアジアの国々も国策としてプレップどんどん取り組んでるんですね。そうするとあの毎年毎年新規に報告される HIV の数がこう右肩下がりで下がってるんですね、うんうん。だから日本はちょっとアジアの中でも周回遅れになりつつあります
0: 。なるほどそこら辺はそうです、ね、今、お話を聞いていると環境の整備とか難しい部分もありつつ、うん、どうにかして対策があればいいのかなとは思ったりは
1: するんですけれどもね、うんまあ、も今年か来年ぐらいに、うん、あの認可されるんじゃないかというふうに言われています。うんうん、なるほど、うん分か
0: りました、うん
1: まあ、で、まあ、このドラマに関してはやっぱりそのイギリスの
0: 今の若い人たちのリアリティ、うん、だからプレップがある,、うん、あ,るあるいは U=U の知識もある程度は広まってきつつっていう中で、うん、HIV に対する、まあ、恐怖感みたいなものがあのいい意味で薄れてきつつある中で、うん、この80年代の,この、まあ、何の病気かわからなかったぐらいの,あのことを描くっていうことをした。部分があると思うんですけれどもそういう意味でエイズクライスの真っ只中を今描くっていうことは、えー、生島さんから見ると、うん、あのなぜ重要だというふうに考
1: えられますか、うん、オリーさんが、はい、あのインタビューの中でああいう若い人が、はい、あの当時を追体験することで何を見つけたかみたいなことをすごく話をしていて、それがなんかちょっとすごいなと思いましたね。で、あの自分が何者でどうしようとしているのかっていうのは、過去も現在も実はあんまり変わらないんじゃないかなと思うんですよね。で、僕、いろんな調査をしていると、うん、ゲイ男性が例えば性行為を何歳の時始めて。うん友達ができたのが何歳で、うん、恋人ができたのが何歳っていう平均年齢を調べると、うんうんうん、セックスが一番先なんです。ああ、なるほど、うん。で、友達ができたのが、その一年か二年後、うんはい。恋人ができたの、さらに一年か二年後みたいな。順番としては、セックスが先なんです、はい。ああ、なるほど
0: 。まあ、言われてみればそうですね。確かに。うん、は
1: い。だから、それはなんか自己確認、うん、性的に自分はなんか男に、欲、え、情、ー、してるけどみたいな。うんうんうんうんでもこう一時的なものかなとか、うん、そういうのを確かめつつ行動し始めるので、うん、なんかこう自分探しみたいなことは、うん、なんかやっぱり当時も今も、うんうん、多分若者にとっては意外に一緒なんじゃないかなとは思うんです。ああなるほど
0: そうですね、まあなんか、うんあのまあ、エイズっていう問題を描きながらも「いつは死ん」でてドラマってすごくやっぱり青春劇にもなっているので、うん、やっぱり自分を発見していくストーリーで、うん、そしてさらに群像劇でもあるっていうところなので、うん、そこはやっぱり今の、まあ、当事者芸当事者の若者たちも共感できるポイントはたくさんありますよね。あるとと思う、うん
1: 、それとそのオリンさんがインタビューの中中で言っている中に、うんうんやっぱり本当に辛く悲しい時期にこそ、うん、なんか素晴らしい美しいつながりを発見したり見つけたりしている人たちのストーリーとして描かれてるじゃないですか。うんうんはい、で僕は何かあのいろんなゲイの調査とか相談も受,け受けてますけど、うんはい、やっぱりこう希薄な人間関係で、うん、匿名なネットの中で誰かを探したりってする薄いつながりの中で、まあ日常生活の中では隠れながら生きているっていう人たちにとっては、そのこの当時のこの自分探しって、今もう現在でも意味がある価値があるものなのかなっていうふうにちょっと響きました。うん、なるほど、そ,、ね、それをおいさんがあの若い彼が演じることで。そこの現代への意味づけっていうのはなんかすごくこのドラマの中にやっぱりあるよねって、うん、ああいう家族じゃないけど仲間だったり、うん、本当に困難な時になんか寄り添える、うん、助け合えるみたいなものってやっぱりすごい。力もあるし、うん、価値があるってことが、なんかドラマを見る中ですごく感じましたね。
0: うんうんうん、なるほど。今ちょっと確認したら、オリーアレクサンダーの三十一歳みたいなんですけれども、うん、彼はあのすごくその世代の中では、うん、あのアクティビズムをすごい、うん、に、すごくコミットしていて、うん、いろんな発信をしている人なんですけれども、その今、あの生島さんが話していただいた中で、うん、その。このいつあシーンで描かれているコミュニティですよねの描写っていう,ふうのはどういうふうに映りましたかそのみ,なみんなが集まってこう友達がわいわいしてるっていうの、うん、このドラマのすごくまあ魅力ではあると思うんですけれども、うんうん
1: うん、だからまあ地方から都会に出てくる、うん、だから、うん、なんか自分を解放するために住む場所を変える。うんでまあ、その中でその HIV っていうことをきっかけとしてその自分が大切な家族とか愛する人にそれをこうなんとか分かってほしい、うんうんうん、<笑>受け止めてほしいみたいなのがなんかそのちょっと痛いけど、うん、なんかこれは今でもやっぱりいろんな困難になった時にどうしてそうなったの、うん、っていうことを。やっぱりこう説明するときには同じことがあの、うん、今でもあるよねとは思いますよね。うん、そうですね。うん、ま
0: あ、HIV エイズに限らずっていう部分もそうですよね。うん
1: 、でまあやっぱりセク
0: シャルマイノリティであったらやっぱりそのコミュニティとか居場所を見つけるのにやっぱり苦労される方々もまだまだたくさんいらっしゃいますし、うんうんうんうん、そういう意味ではなんかそのコミュニティのとか、まあ、仲間とかですよね友達の温かさみたいなものもやっぱり
1: すごくしっかり描いてるなっていうふうには、うんうんうんだからまあ友達とか同居している仲間とかまあ後々やっぱり HIVAIDS のことが仲間のみんなの問題っていう意識が変わったときにやっぱりそういう NGO がやる政府に対する反対のデモとかそういうのにみんなが関わるようになったりとかやっぱああいうの見てるとすごく個人的なことだけど。なんか一人がリアリティがスイッチが入った時にそれが周りに伝わって、うん、<笑>みんなの意識がどんどん変わっていくみたいなのはすごくあの昔もそうだったし、うん、日本でも起こったけど、うん、やっぱりそれがすごくうまく描,描いていただいてるなというふうには思いまし
0: たね。うんうん、なるほど、うん、そううでですねあの一方であのシーンは結構家族ののの描描写写親っていうのが、うんまあリアリティがある部分もあり、うん、結構生々しい部分もあるっていうところであるとは思うんですけど、うん、まあ、協力的になるコリンの母親であったりとか、うん、あとリッチーと母親の関係とロスコーと父親の関係ってさまざまな親の描写がありますけれどもあの辺りは生島さんはどのようにご覧
1: になりましたか。熱心なキリスト教の、うん、まあでもなんかあのキリスト教っていろんな地域に伝わるときに土着のものとちょっとこう絡まった宗教になったりするから、うんうん、ナイジェリア出身っていう役だったけども、うん、あの宗教がなんかキリスト教かどうかがちょっとよく分かんなかったけど、うんうん、まあでもきっとキリスト教なんだろうな,、うん、だろうなと思うけど、うんうん、ああいうその息子が、えっと、ゲイであることが分かった時、うんみんなで祈る、えー、<笑>っていうのは、えー、あの僕はあのそうですねあの全然隠してないので、えー、あのあのお話しすると僕のの父親はあの教会の牧師なんですね、えー、で僕はあのカミングアウトしたのは、えー、HIVAIDS に関わるようになって、えー、なぜ自分がこういうことを知っているかを父親にも知ってほしいと思って、えー、カミングアウトしたんですけれど。えーうんうんうんあ,のある雑誌の座談会に出ないかって言われたので、うん、あの勝手に出るのはちょっと抵抗があったので、うん、こういう企画があってこういうふうに誘われてるので出たいと思ってるんだって言ったらもしそういうことをしたいならあの自分のあの家を出て出てきなさいみたいなことを言われて、うん、数年ちょっとこうまあ連絡取らない時期がありましたね。あそこまでひどい、うん、<笑>あの拒絶ではなかったけど、うん、僕もでもあの自分がゲイなんであるってことを伝えた後も、うん、あもずっと彼らは、うんあのえー、僕ゆずるっていうんですけど、うん、ゆずるが女性と結婚して、うん、あの幸せな家庭が築けますようにっていうふうにずっと祈って。うんうんっっているっていうのをずっと言われ続けてきたんですね、うんうんうんうん、だから結局あ理解されてないんだっていうふうにずっと思ってたんですけど、うんうん、だからまあそういうのを見るとやっぱりこう家庭環境がロスコーみたいな家庭だとやっぱりこう都会に出て,出ていくしかないなっていうのが。あのすごくちょっと共感ししながら見ていましたうそうですねちょっとネタバレになっちゃうからちょっと言えないかもしれないけど、え
0: っと、じゃあここからちょっとネタバレしますとちょっと警告しておいて<笑>あのぜひお話しいただければと思うんですけど
1: 最後の最後に、はい、やっぱりその拒絶した父親とロスコーが、うんまあ、病院でばったり会うみたいなことがあり、はいうん、そのやっぱりその。拒絶した側と拒絶された側がお互いお互いこう許すみたいなまあ関係を癒すのか許しなのか分かんないけど。まあそれもちょっとなんかすごく象徴的に描かれていて、うん、ああってちょっと個人的には思いましたね、うん、なんかもう台本の中にそういうなんか仕掛けがたくさんあって、うんうん,うん、なんかものすごいいろんなヒアリングの中からこう、うん、<笑>パッチワークのように<笑>のなんかような。余れててるなっそうですね
0: 、うん、まあ特にねやっぱり最後の,その、まあ、ジルとあのリッチの母親とのまあちょっと対決というか、うんまあ、議論みたいな場面とかすごく、うんまあ、あの重いものもあるんですけど、うん、やっぱり。リリアリティがあるものだしなんか海外では例えば海外のティーンの向けのドラマとかを見てるとやっぱりゲイレズビアン、まあ、LGBT ですよね、うん、の性的マイノリティであることはもう親が受け入れているっていうのがもう結構前提になってるっていう描写はほとんどになっている感じは一生受けるんですね、うんうん、でもやっぱり80年代っていうのがこういうものだったんだろうっていうところで海外の性的マイノリティの子たちにとっては違うリアリティとして見る部分もあると思うんですけど僕なんかは日本だとやっぱり親との関係って今ここに、うん、の地点にいる人たちもたくさん、うん、まだまだいるだろうなっていうふうにもちょっと感じる部分もありましたね。
1: うんうん、あれがそのジルの言葉が相当とんがってるんで、うん、なんかものすごいものを突きつけてるなとは思いましたよね。うんうん、ただ、まあ、スティグマを生み出しているののが誰なかかとか、うん、家庭の中ではその家庭環境がその人にこう、うん、自尊感情というか、まあ、自分、まあ、ゲイであることが恥ずかしいとか隠さなきゃっていうのは、うん、家庭の中で植えつけられること結構あると思うんですけども、うんまあ、そういうあのリッチーが都会に出ていく中で、うんまあ、奔放な生活を手に入れる。だからそういうバランスの取り方をしてたリッチーの背景には、うん、ああいうなんかスティグマとか恥みたいなもののインプットっていうのがやっぱり結構影響してるよねっていうのは、うん、ちょっとそれはねすごく思いました。うんうんそうで,す、ねでまあ、ジルがあれだ
0: けやっぱり強いことを言ってしまうっていうか言うっていうのもやっぱりその友達の,、ねうん、あの重要な時に立ち会えなかったっていう怒りもあったりとかするのもやっぱりリアリティあるし、うんうんうん、そういう,まあいうフレンドシップですよねみたいなところに最終的に、ま、いやまあ行,く行き着くっていうところも,もうこのドラマのすごくしみるところでもあるなとは思ったり、うん、は僕はしましたね。
1: 僕あの実際日本でもその HIV 陽性者で、うんまあ、あの亡くなる人に、うん、あの結構出会うこともあったり、うんまあ、最後こう見送る僕だけは見送るわけじゃないですけど、うんうん、あのお見送りするような関係になることも結構あるんですけど、うんうん、あの例えばある人は、えっと、自分が亡くなるときにパートナーがずっと寄り添って。ていたんですね。うん、入院してて、うん、しょっちゅうパートナーがお見舞いに来るっていうぐらい。病棟の人たちも二人はそういう関係なんだろうなっていう風うに思ってたと思います。うん、でもある日、突然ご家族があの、いよいよ最後っていう時に呼ばれてきた時に、うん、他人様は結構です。みたいな形で、うん、病室からこう。病室に入れないような感じになっちゃって。うん、あとは私たちがやるから。他人のあなたたは結構ですみたいにバーンって線引きを家族からされてしまう、うんうん、でそういうふうにされると病院側もやっぱりこう本人が意思表示できなくなった時には血縁の法的な貢献能力がある人の意思に従わざるを得ないというところがあって、はいあのはい、追い出されてしまう、うん、だけどその状況になる前にご本人が何ておっしゃってたかっていうと、うん、もしそういうことが起きたとしても。うん親が思う通りにささせてください、うん、それは自分が親より先に行くそれからゲイみたいな性行為をしていたってことに対する罰だから、うん、最後自分は本当はパートナーに見送ってほしいけど、うん、それよりも親のこう希望を優先してあげてください、うん、それが自分が親より先に行くことへの罰です、うん、みたいなことをおっしゃった人がいて。うんうんなんかちょっとそれに近いような感じがちょっとしますね,
0: そすね、まあ、まさにその田舎に帰ったりとかっていう特に当時のリアリティみたいなものが描かれるわけですけれどもそれがま,あまだ温存されてる部分もあるっていうところですかね。そ
1: うですねだからある入院している時にね、うん、やっぱりあの親があの田舎でまあ治療するからみたいにして連れ帰るっていう人が実際にいらしたんですけど。うんまあ、あの日本でもやっぱりあの90年代の頭だとねやっぱり東京にいた方が医療環境もいいしまあ治療環境もいいわけなんだけど田舎に連れ帰るっていうのは家族的にはなんで連れ帰るかっていうとやっぱりあの最後を看取りたいっていう気持ちもあるだろうけど本人の治療を優先してではきっとないんだよね。だからあのある方は結局それであの自殺をしてしまった方がいましたね。うんうん、ちょっと田舎に帰って自分が HIV 陽性である自分が田舎に帰るっていうのはちょっと受け入れがたいっていう人が日本でもいらっしゃいましたね。うんうんうん、なるほど。それももし
0: かすると HIV の知識なりその、まあ、治療へのアクセスに対する正しい知識がもっとあの周知されていたら起こらなかったことかもられば言っても、うんうん、もちろんね仕方ない部分もあるんですけれども
1: そうそうそうこのドラマの中ではやっぱり、うん、あの何人かの、ね、登場人物はそういうふうにこう、うん、最後をやっぱり実家の近いところに、うん、あの戻される、うん、で都会でつながったそのこう人間関係っていうのは全く分断されちゃうみたいなことが実際に描かれてて。うんうんうんそれはなんかすごいリアルだなと思いましたね
0: そうです、ねうん、なんからやっぱり僕なんかはこのドラマを見ててやっぱりすごく重要なことは本当に h i v エイズのリアリティをまを包み隠さずしかもディテールにあの飛んだ状態であの語るっていうことを今一度やったっていうのがすごく大きいと思うんで,でそのイギリスでは状況進んでるとはいえこのドラマがきっかけで HIV の検査がまあ約4倍に増えたといいう話も出ているのでやっぱりそういうすごくポジティブな効果もあったんだなっていうふうにあの僕は思っているんですけれどもあのただ日本でこのドラマを見る方だと、うんまあ、ゲイ当事者の方であったり、うんまあ、ゲイ当事者じゃなくても h i v エイズっていうのをそんなにこう。リリアリティを持って感じられない方とかも、まあ、たくさんいらっしゃるかとは思うんですけれどもそんな中であの生島さんはあの特に、まあ、若いオーディエンスにこのドラマのどういうポところを特にあの見ていただきたいというふうに思われますか
1: 、まあ、さっき言ったことにもちょっと重なっちゃうけれども、はい、やっぱり出会いとか人間関係ってあの現代社会はよりそうなってると思うけど。うんあの薄くなりがちだよね人と人の距離がすごく、うん、あの薄く距離ができがちだけど、うん、やっぱり本当に辛い時に一緒にそれを話せる人がいるっていうのが、うんうん、どんなにこう力強くあの素晴らしいことかっていうのがこのドラマが改めて教えてくれてることかなというふうに思いますね。うんうん、であのやっぱり知らられるのがが嫌でドドキドキしながらも、うんそのきっかけを作ったのが、まあ、芸人の子たち同士はちょっと微妙な関係性で距離も取ったり、うんまあ、もしかしたら利害関係もあったかもしれないし、うん、だけどそこにジルっていう想像がいることで、うん、いろんな意味でこうクッションになってたし、うん、なんかああいう,こう僕もねあの親友でやっぱり女性がいるんだけど、うんうん、やっぱりそういう同じ。こう同質の人たちだけで、えー、固まるんじゃなくて、うんまあ、多様な人と年人間関係を築くことで、うん、あのすごくあの人間関係が強くなるし、うんまあ、そういうことはすごく役立つんだなということを改めて思いましたね。うんうんうんなるほどそうですねまさにこのドラマでも、まあ、ジルもそうで
0: すしあのエピソードが進んでいくうちにあのコミュニティの人数が増えていくというか、うんうんうんうん、アクティビズムに関わったりする中であの新しい人物が出てきたりっていうのはあるのでなんかそういう、まあ、なんかコミュニティの広がりみたいなのもあの背景に描かれてるなっていうのもすごくあの素敵なところではあるなと思いますね。今日はあのたくさんありがたいお話というかあの楽しいお話を<笑>ありがとうございます。あのプレイス東京ではえっと今年は東京映ズウィークみたいなあの何かご予定っていうのはどういったものを考えられてますか。はいはい
1: 、毎年あの11月15日から12月15日ぐらいまで1ヶ月間をえー、東京エイズウィークス、うん、大阪でもやってますけど、はい、東京エイズウィークスということでいろんな関連イベントとかをネット上でこう宣伝するみたいなキャンペーンをやってい,る、うん、います、はいえー、なのでぜひ皆さん関心を持ってですね、うん、もし参加できそうなものがあれば、うん、ぜひ参加していただければと思いますオンラインでやっているので、うんうん、全国かからら参加できるるようになっていいと思います、はいうん、だから、うん、興味あるものがあればぜひご参加いただければと思いますね。はいありがとうございます。あとプレス東京に何か相談したいこととか
0: がある場合はどのようにあのプレス東京にアプローチすればいいんでしょうか。プレス東京
1: のウェブに行っていただくと、はい、相談一覧が載っています。はいえー、ですのでぜひご覧ください。はい、あとまああの YouTube チャンネルとか、はい、まあ、うんうんうんまあ、SNS も、えー、まあありますので、うんうんうんえー、そこを見ていただいてよろしければあのつながっていただければ、うんうんうん、はいあの HIV 関係のえー、時々いろんなあの情報に皆さん自然に触れることになると思うので、うんうん、ぜひつながっていただければと思います。はい、そうですね。あの、本当に
0: hiv エイズに関しては正しい知識を得ることが本当に大切なので、ぜひ皆さんあのアクセスしていただきたいなと思います。はい、では、今日は生島さん、どうもありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。はい。えー、というわけでお伝えしてきました海外ドラマ、イツアシーン、悲しみの天使たちは Amazon プライムビデオチャンネル、スターチャンネル EX、ドラマクラシックスにて独占配信中です、えー。初めての方はもちろん一度見た方も、このポッドキャスターと合わせてもう一度お,たしお楽しみいただければと思います。お送りしたのは木津良しでした。ありがとうございます。